0: Zároveň je Otca i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, Láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými. Jezde. Drahí bratia a sestry, tu, v kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, milovaní poslucháči radia Lumen, srdečne vás vítam na tejto Svetej Omši. Máme prvý marcový deň, máme prvú pôstnu nedelu, máme prvý povolebný deň, Ľudia na Slovensku si prajú zmenu a my, kresťania, si tiež prajeme zmenu. Začali sme pôst. Je to obdobie obnovy nášho duchovného aj osobného života. Pripravme sa preto na túto svetú omšu úprimným vyznaním všetkých našich riechov a pochybení. Vyznávam všemohúcemu Bohu. Bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanitbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja prevelká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pánu všetkých anielov a svetých. Bratia a sestry, odlite sa sa mnou Pán Bodnáš, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám riech odpustí a privedie nás do života väčšného. Modlíme sa, všemohúci Bože, udel nám milosť, aby sme prežívaním 40-denného půstného obdobia ho převnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou a kráľovie v jednote s Duchom Svätým po všetkých veky vekov.
1: Čítanie z knihy Genesis Pán Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom pán Boh vysadil vedenie na východe záhradu a v nej umiestnil človeka, ktorého bol utvoril. Pán Boh dal výrazť zo zeme stromom všetkých druhov krásnym na pohľad a chutným na jedenie. Uprostred záhrady dal výraz stromu života a stromu poznania dobra a zla. Had bol stivejší než všetky polné zvieratá, ktoré urobil pán Boh. I vravel žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, Jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, ba aj dotknúť sa ho, aby sme nezomreli. Nohat povedal žene, nie, nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že strom je na pohľad krásny a na získanie múdrosti vábivý. zala z jeho ovocia a jedla a dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Počuli sme Božie slovo. Спасибо.
2: Chyli, samyluje słowa, Nieboszcze jest a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo moju vinu a počistě ma od hriechu. Zemi. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil, Pa urobil som čo je v Tvojih očiah vse. mi moje slavanie, lebo sme zrežili. Bože, stvor mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnovu ducha pevného. Neodvrluj mas spreč svojej tváre, a neodnímaj mi svojho ducha svetého. z Tvojej spásy a posilním a duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slavu.
3: Čítanie z listu Sv. Apoštola Pavla Rimanom Bratia ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť tak aj smrť prešla na všetkých ľudí lebo všetci zrešili hriech bol síce vo svete už pred zákonom lenže hriech sa nepočítá keď nie je to zákona no smrť Panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný adamovmu On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale zdarom to nie je tak, ako s previnením, lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka Ježiša Krista mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A zdarom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedného previnenie priniesol odsúdenie, milosť prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného Ježíša Krista budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda, ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešníkmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Počuli sme Božie slovo.
2: Každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Kristie,
0: Pán s vami, Pytanie je zo Sv. Evanília podľa Matúša. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu. Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil, napísané je, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svetého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu, ak si Boží syn vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim manielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal, ale je aj napísané, Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sami mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli aniely a posluhovali mu. Počuli sme slovo pánovo. V sirény sa v greckých mýtoch spomínajú ako bytia, ktoré ktorý môže človek odolať ich s vodom alebo im môže prepadnúť. Podľa mena Sirény sa nazýva aj súostrovie troch veľmi kamenistých ostrovov, kde pomyselne žili krásne morské výly s veľmi peknými tvárami a nádhernými vlasmi a svojimi spevmi. Zvádzali námorníkov, aby prichádzali bližšie k tým ostrovom a. Tam sa ich lode roztrieskali a stroskotali. A keď Odyseus putuje na lodi so svojimi námorníkmi, tak sám sa nechá priviazať k stĺpu, k zťažnú lode a prikáže, aby námorníkom naliali vosk do uší, aby nepočuli tieto zvodné spevy Syre, aby ich z vzalili nenazerali a nepriblížili sa k ostrovom. Král Tarsiu, Tarsius to vymyslel inak. Keď sa on plávil poblíž týchto ostrovov, tak si zavolal veľkého hudobníka a speváka Orfea, ktorý vzal líru a hlasno popri hre spieval, aby takto prekryl tie zvodné spevy Syré a tak odolal. Drahí bratia a sestry, Dnešné Božie slovo nám pomáha prekrývať tiež z vody pokušiteľa, respektíve Z zvodné chvíle, kedy sme aj my svojimi žiadosťami ovládaní a nachádzame sa tesne pred pádom, pred, pádom, pred stroskotaním alebo pred výhrov nad pokušením. Stôl Božieho slova nám ponúka práve návod, ako zdolať pokúšenie. V prvom čítaní sme počuli o pokúšaní človeka o pokúšaní Adama so ženou, a v Evaniu sme počuli o pokúšaní toho nového Adama, Ježiša Krista. Pokúšenie nie je ešte hriechom. Pokúšenie je veľmi kritická situácia, ktorá nastáva, kde sa ukáže, či dôverujeme Bohu. Alebo dôverujeme sebe, alebo nejakým túžbám, ktoré sú veľmi silné, zhodné, ktoré nás privedú nie do pokoja, ale do nepokoja. Kde sa rozbijú naše vzťahy s Bohom, s blížnym, so sebou samým. Počúvame, ako v prvom čítaní človek zažil túto veľkú drámu. Eva Naletela, môžeme povedať hadovi, ktorý hovoril polopravdy, lží a snaží sa ich poupraviť, ale on had zasial toto podozrenie u človeka. Z Boha, ktorý dovoloval jesť zo všetkých stromov záhrady, ale zakázal jesť z jedného, had urobí Boha, ktorý zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Na to sa musí odpovedať, veď to nie je pravda. A Eva odpovedá. Poupravuje tú odpoveď. Navyše, z pána Boha, ako sa hovorí v tom čítaní, had urobil iba Boha. To už nie je pán Boh, s jeho vlastným menom pán, ale iba Boh. A zaujímavé, že toto označenie Boha si osvojila aj žena. Čo je však silné a čo je odkazom, tohto obrazu v úvode Biblie je, že hriech má svoju dynamiku. To je proces. Najskôr je pokušenie, potom je váhanie. Aj ten zakázaný strom, ktorý bol takým limitom, ktorý Boh dal do života človeka a do jeho obmedzenej slobody, aj tento strom bol na pohľad krásny, najdenie chutný, ale navyše mal inú vlastnosť. Bol zrazu na poznanie vábivý po tomto pokúšaní, po váhaní, prichádza konanie. Jedenie. To jedenie je výborný symbol, kde sa človek práve jedením stotožňuje s niečím, čo má mimo seba. Takže človek, jediac toto ovocie stromu, sa stotožňuje úplne s tým, čo mu je zakázané. Pretože jedením sa stotožňujeme s tým, čo do seba dostávame. Istým spôsobom, samozrejme, je to obraz. Čo nasleduje po hriechu, po konaní, hamba, skrývanie a vyviňovanie sa. Vieme, ako to dopadlo. Adam sa vyhovára na ženu, nad ktorou žasol, keď mu Búh priviedol. Žena, ktorú si mi ty dal, tá mi dala jesť a ja, ja som jedol. A žena podobne sa vyhovára na Tu sa niekde môžeme aj my nájsť a analyzovať svoju situáciu, ktorá nie je dobrá, keď sme aj my možno trafili mimo svojim zlým konaním. Preto Ježiš, ktorý prežíva 40 dní na púšti, je nám úžasným pomocníkom vzorom. Jeho spôsob zdolania pokušenia je skutočne príkladný, emblematický. Ten duch, ktorý na ňom spočinul pri krste, a ten hlas Otca, ktorý nad Ježišom zaznel tesne pred týmto pobytom v púšti, a vieme, ako znel ten hlas, ty si môj syn, v tebe mám zalúbenie. Tento duch viedol Ježiša do púšte a tu zrazu diabol napadne práve toto synovstvo Ježiša Krista. Ak si Boží syn, potvrď to. O čo šlo zlému? nálomiť Ježišovú dôveru a vzťah jeho samého k O to ide vždy v pokušení. Stratiť dôveru v Boha a nahradiť ho niečím iným. Vidíme, že Ježiš sa postil. Vydržal dlho bez jedla. A keď bol hladný, oslabený, práve v tejto oblasti zaútočil zlý. Treba zahnať hlad. Si hladný. Návrh. Ježiš odoláva. Vie, že človek musí jesť, aby prežil. Ale nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, jež dôveruje Otcovi. On je ten, ktorý nechce urobiť toto divadlo pred zlým. Mimochodom, tieto pokušenia naznačujú to, čo Ježiš zažíval počas verejného pôsobenia. Možno si pamätáte, že keď roznožil chleby, tak prišiel návrh, že ho chceli urobiť kráľom. Ježiš to odmietol. Teda Ježiš neprišiel kvôli týmto ekonomickým záležitostiam. Kde by človek mal vždy na dosah ruky to, čo potrebuje, Ježiš by mu to mal zabezpečiť, to by bolo pomílené. Pokušenia sa stupňujú. Prvé na púšti, druhé vo svetom meste, na vrchole chrámu. A diabol, ako ho otcovia nazývali, táto opica Božia, zrazu cituje to slovo, respektíve iné slovo, ale cituje písmo. Pozná ho. A keďže Ježiš hovorí, že človek žije z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, tak nech to potvrdí. Ak si Boží syn vrhni sa dolu, veď je napísané svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, tak potvrď to je pravda, keď z toho slova žiješ. Ale je aj napísané, hovorí Ježiš, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Vidíme, že tu Ježiš skúšaný o svojom, priamo vo svojom vzťahu k Otcovi má sa spolahnúť na to, čo Boh povedal v Žalme 91 pri ochrane spravodlivého, ktorý bude akoby nesený božou rukou nad všetkým zlom, ktorého čaká. A Ježiš aj tu sa nezlomí vo svojej dôvere bo, k Boha, svojmu otcovi. On vie, že Boh môže vynimočne dať aj svoje dary. Môže konať zázračne. Ale Ježiš veľmi dobre vie, že viac ako dar, ako zázrak je ten, kto tento zázrak robí. To je otec, to je Boh. Možno si pamätáte, že podobné návrhy Ježišovi prišli, keď bol a keď pôsobil verejne. Zákonice a farizej mu hovorili, Aké znamenie urobíš, aby sme ti uverili? Urob, znamenie, urob zázrak. Nie je to podobné tomu, o čo sa pokúša teraz tento zlý? Áno, je. Ale Ježiš vie, že viac ako dar je darca. A jeho bázeň, jeho láska k otcovi nesili otca k tomu, aby potvrdzoval za každú cenu to, čo si praje tento zlý ktorý chce nejakú šov, senzačnú, a Ježiš odolá. Po pokušení vo vzťahu k veciam, to bolo to o chlebe, po pokušení vo vzťahu k ocovi, k Bohu, druhé, prichádza tretie. A tam vidíme, že dokonca vraj diabol ho vzal na veľmi vysoký vrch. My môžeme pochopiť tieto pokušenia ako vízie, ako apokalyptické videnia ktoré sú rozvinuté v Matúšovi a Lukášovi. A Ježiš je na kozmickom vrchu, odkiaľ je výhľad akoby na celý svet. A opäť sa tento zlý pasuje za vládcu celého sveta. Ten, ktorému svet nepatrí, sa hrdí, že jemu patrí. A môže patriť aj Ježišovi, ak padne pred zlým a bude sa mu kláňať. Odíď sa tam. Ježiš vie, komu sa máme jedine kláňať. A preto spomenie tieto slova. Toto je o pokušení a je to pokušenie, ktoré sa týka vzťahu k blížnym. Pretože moc a sláva sa týka druhých. Mocný je ten, kto vládne nad inými. Slávny je ten, o ktorom sa hovorí a má navrh nad druhými. Ježiš raz hovoril apoštolom, viete, že, ľudskí, že králi kráľujú nad inými a prejavujú takto svoju moc. Medzi vami to tak nebude. On neprišiel dať sa obsluhovať, on neprišiel vládnuť, manipulovať, zneužívať svoju moc, ale prišiel slúžiť. A tým si podmanil svet. Tým ho získal, tým ho vykúpil. Toto je Ježišov profil, ako dokázal zvládať tieto tri oblasti, v ktorých sme aj my skúšaní o vzťahu k veciam. Ten konzumizmus a ten praktický materializmus, ktorý poznačuje naše kresťanské rodiny, je veľmi silný. Sme skúšaní, ale aj v našej dôverie k Bohu. Pane Bože, urob to. Urob to, čo ja chcem. Počúvaj ma. Málo sa modlíme. Pane Bože, daj, aby som ja Teba počúval. Aby som ja robil, čo mám robiť. Aj vo vzťahu k druhým niekedy presadzujeme seba. My sme tí, ktorí dokonca zaujímu aj miesto Boha. A to je tá pícha života. Prosme pána, aby sme dokázali odolávať týmto zvodom hriechu aby nás Ježišov príklad, jeho blízkosť, jeho pokoj, jeho sila, milosť pomáhali, aby nám pomáhali zdolávať aj v tomto úžasnom období, ktoré sa nazýva pôsne, pretože sa snažíme pustiť, vypustiť z nášho života mnohé dôležité veci, ale nie prvoradé. Nie sú prvoradé. Vždy je prvý a má zostávať na prvom mieste Boh a vtedy aj ostatné veci budú na správnom mieste a snažme sa neracionalizovať svoje pokušenia. Niekedy si totižto ospravedlníme aj to, čo chceme, aby sa stalo, aby nastalo. Jeden komický úsmevný príbeh hovorí o jednom pánovi, ktorý mal veľkú nadváhu a škodil si skutočne na zdraví tým prejedaním sa, tak sa rozhodol, že teda bude sa postiť, bude držať dietu a teda bude to aj duchovne nejak motivovať, aby dokázal. No ale raz išiel svojím autom okolo cukrárne a neodolal. Nakoniec si do tej práce doniesol ten zákusok, ktorý bol poliatý cukrovou polevou. No a keď to kolegovia videli, lebo však hovorili im, že teda bude bojovať, tak sa len pousmievali. A hovorí, no nedalo sa. Ráno som šiel autom okolo tej predajne a vidím tam tieto úžasné zákusky. A tak som si hovoril, pani, ak nájde miesto pri tom obchode, tak to je znak, že si mám kúpiť jeden. A predstavte si, na 9. Desia- krát, keď som obchádzal ten obchod, tak bolo tamto miesto. Niekedy totiž to skúšame aj my, od dôvodníci, prečo to tak... Bolo vhodné, čo sme urobili a bola to chyba. Niekedy to pokušenie vieme, je silnejšie ako my. Prosme preto pána, aby sme odolávali, aby sme skutočne boli tak silní ako Kristus, ale najmä nenechali si nalomiť a narušiť našu dôveru v Boha. O tom je celý post. Post nie je prostriedok. Post je cieľ, aby Boh, Otec, bol na prvom mieste a my, Jeho synovia a dcery, sme boli v úprimnom vzťahu s ním. K tomu nám pomáha aj ticho. K tomu nám pomáha aj písmo. Poznať, pamäť. Niektoré pasáže Svetého písma je veľmi užitočné, lebo nám môžu byť veľkou pomocou v istých súbojoch. K tomu nám pomáhajú samozrejme a ten Kristov, nebeských chlieb. Ale aj to, že sa vzdávame istých vecí, relativizujeme veci. Snažíme sa o istú digitálnu miernosť, nepozerať toľko do tých obrazoviek, ale dávať priestor Bohu druhým a aj sebe samým. Tichu so sebou a tým vzťahom, ktoré chceme rozvíjať s druhými. Prosme teda o to, aby sa nám to v tomto milostivom období, v tak silnom období, akým je pôst, s pomocou nášho pána, ktorý vyhral ako nový Adam v tom súboji nad zvodom hriechu, aby sa nám to podarilo. Nech nám dobrý pán Boh v tom všetkým pomáha. Pochválený buď Ježiš Kristus. Verím v Boha. Páni bratia a sestry, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Z vierou prednesme svoje prosby dobrému Bohu a volajme Bože, zmiluj sa nad nami a
4: vyslyš nás. Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš nás. Modlime sa za svetú církev, aby verne plnila poslanie, ktoré jej bolo zverené. Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš nás. A vyslyš nás. Modlime sa za biskupov a kňazov aby im nástrahy sveta neprekážali na ceste k Pánovi. Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyšte nás. nás. Modlime sa za pôstnych kazateľov, aby ich ohlasovanie bolo plné moci Ducha Svetého a ich slovo schopné osloviť a pohnúť ľudí k dobru. Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyšte nás. nás. Modlime sa za ľudí, žijúcich v hriechu, aby, svetosť, aby sviatosť zmierenia bola pre nich cestou k Bohu. Bože, Bože zmiluj sa nad nami a vyslyšme nás. nás. Modlíme sa za seba samých, aby sme otvorili svoje srdcia pánovmu slovu. Bože, Bože zmiluj sa, sa nad nami, nami, nami a vyslyšme nás. nás. Modlíme sa za zosnulých z našich rodín, aby sa mohli radovať zo spoločenstva s Kristom. Bože, Bože zmiluj sa nad nami.
0: Bože, vypočuj naše prosby, daj nám poznať Tvoje cesty a sprevádzaj nás v pravde podľa svojich svetých prikázaní skrze Krista nášho pána. Podrite sa, bratia a sestry, aby sa mojej vaša obeta zalúbila, Bohu, Otcovi, Všemohúcemu. Pán príjme obetov svojich chryb.
4: Na slávu a slávu svojho na užitoť
0: Pane a Bože náš, pomôž nám, aby sme sa celým srdcom zapojili do tejto obety, ktorou začíname prípravu na slávenie Veľkonočného tajomstva skrze Krista nášho pána. s vami. Ohore oh, srdcia. Vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane V Svetý oče Všemovúci a večný Bože Skrze nášho Pána Ježíša Krista Lebo On 40denným postom posvetil túto dobu pokánia Zmáril úklady od vekého nepriateľa a naučil nás odolávať vodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťastva vo väčnosti. Preto so zástupmi anielov a svetých v celej duše spievame chváľu pevna, Tvoju slávu. A si, svetý oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho, pána Ježiša Krista, mocova a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvedcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. jomstvo vieríc Pretože keď slávime pamiatku spásonosného mučenia tvojho syna, jeho slávneho z vstania stania na nebo stúpenia a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň duchom svetým. Aby sme boli v Kristovi, jedno telo a jeden duch. Nech duch svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedictvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou panou Máriou Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svetými, ktorí nám ako úfame ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, oče, táto obeta nášho zmierenia Prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju círke putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuli prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestri všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi, našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi Máš Ty, Bože, oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetkú úctu a slábu po všetký veky vehekov. Chceme volať Boha naším mocom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina, spoločne sa modlíme. prosíme ťa zbav nás z všetkého zla udel svoj pokoj našim dňom a prítná na pomoc aby sme boli vždy ochránení pred hriechom a pred každým nepokojom kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista ktorého vykradol stín Pane Ježišu Kristie, si povedal svojim apoštolom Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. nehľad na naše hrieche, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôlej milosti odaruj pokoja jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj pánov neche vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vlažení tí, čo sú pozváni na hostinu baránkovú. Modlitba duchovného svetého príjmania. Môj Ježišu, Verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe hľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, posilnil si nás nebeským chlebom, ktorý v nás rozmnožuje vieru, posilňuje nádej a rozohňuje lásku. Daj prosíme, aby sme túžili po živom a pravom chlebe, ktorým je Kristus. A živili sa každým slovom pochádzajúcim od Teba, skrze Krista nášho Pána. ešte si vypočujte oznámi. Budúca nedela je druhou póstnou nedelou. Dnes, na prvú póstnú nedelu, sa koná po svete Omši jarná zbierka na Charitu. Pozývame na vás na Omšu pre mladých do nášho kostola zajtra v pondelok 2. marca o 20. hodine s témou Radosť pokáňa a hostom pátrom Dadom. V našom kostole bývajú krížové cesty v pôstnom období v piatok po Sv. omši o 15.15 a v nedelu po Sv. omši o 16.30. V stredu 4. marca o 20. sa bude v katedrále Sv. Martina konať lekcio divína, ktoré bude viesť otec biskup Zvolenský s stretnutiem a názov sila a rozjímať sa bude nad pasážou z druhého Korintianom. Keď som slabý, vtedy som silný. V osnom období tiež pozývame veriacich účastníca na modlitbe Križovej cesty, ktorá sa koná každý piatok o 20. hodine v katedrále Svätého Martina. Počas najbližšej pobožnosti Križovej cesty v piatok 6. marca sa bude konať aj obrad požehnania nových zastavení Križovej cesty osadených v našej katedrále. Po všetkých posledných nedele má pomocný otec Arcebiskup Hálko, Počas svätých Chomši v kostole svätého Ladislava o 17.30 pôstne kázne na tému slova svätej Spovede. Názvy jednotlivých tematických kázni sú Spovedám sa Všemovúcemu Bohu, to je dnes, budúcu nedelu aj tebe, oče duchovný. A pokračuje to teda ďalšími slovami v rámci svätej Spovede. Ježiš sa nezlomil pri pokušeniach vo svojej dôvere k Otošlo Oto zlému. A o tomu ide aj v našom prípade, keď nás chce od Boha odviesť. Buďme silní, buďme múdri, buďme odvážni a dôverujme Bohu. Posilnime si práve týmto pôstom náš vzťah s Bohom a určite odoláme aj tým najväčším zvodom. Nech nám v tom dobrý pán pomáha, príjmite k tomu aj toto požehnanie. Pán s vami... Nech vás všemohúci Boh, oteci, syný duch, svetý. Ide v mene Božom,